Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Uh, vandaag spreek ik met Nathan Meershoek van de Universiteit Utrecht. Niet heel lang geleden gepromoveerd uh, op het aanbestedingsrecht. Wel een specifieke hoek van het aanbestedingsrecht. Voordat we daar dieper op ingaan wil ik eerst Nathan vragen zichzelf te introduceren. Welkom Nathan. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto bediscussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Ja, goedemiddag Matanje. Uh, mijn naam is dus uh, Nathan Meerzoek. Uh, zoals gezegd, inderdaad uh, werkzaam bij de uh, Universiteit Utrecht als uh, universitair docent op het gebied van uh, Europees recht en aanbestedingsrecht. Uh, afgelopen zomer inderdaad uh, gepromoveerd uh, op het thema defensie aanbestedingen. Uh, daarnaast, uh, naast defensie hou ik mij ook uh, meer in de breedte bezig met uh, vraagstukken omtrent uh, nationale veiligheid uh, binnen aanbestedingen en het aanbestedingsrecht. En, en mijn, mijn eerste vraag aan gasten is vaak... Uh, hoe ben je überhaupt in aanraking gekomen met het aanbestedingsrecht? Dat is niet het meest voor de hand liggende vakgebied... om, uh, om, me, be- om je mee bezig te houden. Wat, wat heeft bij jou het uh, vuur doen uh, ontvlammen voor het, uh, voor het aanbestedingsrecht? Ja, dat is eigenlijk uh, een beetje vanuit mijn, vanuit mijn studie uh, ontstaan. Uh, ik heb uh, een, uh, rechten gestudeerd uiteraard... Met, met een specialisatie in het uh, Europees recht. Uh, met name een uh, interesse in, uh, in de interne markt. Uh, op een gegeven moment uh, studentassistent uh, geworden bij uh, professor Elisabetta uh, Manunza, hoogleraar uh, aanbestedingsrecht, uh, die bij mij eigenlijk de interesse uh, voor dat uh, vakgebied verder heeft uh, uh, gegeven. Ja, en dat, want studentassistent word je niet zo, je, je, je ging al zelf de kant uit van het aanbestedingsrecht. En da- en daar, ja. Dus ik, ik ben heel erg op zoek naar, wat, wat spreek je erin aan? Wat, uh, waarom is het aanbestedingsrecht zo mooi of zo belangrijk? Dat, want ik denk dat onze luisteraars ook allemaal denken... ja, dat aanbestedingsrecht is geweldig. Maar iedereen om, om verschillende redenen. Dus ik ben heel benieuwd naar jou. Wat, wat, wat maakt het aanbestedingsrecht nou zo'n prachtig vakgebied? Ja, dat, dat is ja, dus vanuit mijn studie eigenlijk vooral de Europees-rechtelijke uh, dimensie daarvan. En ook de gedachte uh, dat de aanbestedings... Uh, richtlijnen die, uh, die, die we kennen, dat het eigenlijk een uh, specifieke uitwerking is van de, de beginselen van de uh, interne, interne markt. En eerlijk gezegd, toen ik, toen ik inderdaad uh, solliciteerde voor de positie van studentassistent, wist ik ook niet veel meer van aanbestedingsrecht dan dat het ergens iets met uh, die interne markt te maken had. Ah, oké, okay, nou dat is, op zich is dat antwoord genoeg inderdaad. Iets met Europa. Dat ja, is, ja nee, nee, heel goed, heel goed. Uh, leuk. Nou, je hebt, je hebt een, een prachtig proefschrift geschreven. Uh, ik zei het al tegen je. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet helemaal uh, heb, heb uh, uitgeplozen. Maar ik heb, op hoofdlijnen heb ik het uh, gelezen. Kijk, en uh, ik zou natuurlijk niet alleen in mijn mening <coughs> dat het een mooi proefschrift is. Je, je bent koemlouder gepromoveerd. Uh, dus we kunnen officieel zeggen dat het echt een ongelooflijk goed proefschrift is. Um, nou, nogmaals, chapeau daarvoor. Um, en ik wil eigenlijk met jou meteen de, de diepte ingaan van, van wat je hebt behandeld. Uh, je trekt namelijk één belangrijke conclusie in jouw proefschrift. En ik uh, zou jou heel graag erover horen. Eerst hoe je, hoe je komt tot die conclusie. En dan, uh, ja, en, en dan, zeg maar. Maar eerst maar eens die, uh, die conclusie zelf. Want jij zegt, jouw proefschrift gaat over de defensierichtlijn. En uh, je zegt, die is eigenlijk op de verkeerde leest geschoeid. Die is de, de grondslag voor de defensierichtlijn. 
En dat is misschien wel verklaarbaar, omdat niet, niet de handen niet de, makkelijk voor, voor op elkaar konden worden gekregen. Maar de, de grondslag is niet wat je zou verwachten bij een defensierichtlijn. Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, maar een, een, uh, de interne markt eigenlijk. Um, dus jij, jij zegt, deze defensierichtlijn die, die, kent, die kent de verkeerde grondslag. Nou ja, dat, dat is natuurlijk een stevige conclusie dat je in je eentje ingaat tegen het hele Europese apparaat. Die met z'n allen erover hebben nagedacht en zeggen, we gaan een richtlijn waar alle ministers van buitenlandse zaken een handtekening onder hebben gezet. Ik, ik vind dat een stevige conclusie. Uh, en dus ik wil jij heel graag de, de gelegenheid geven om, daar, om iets meer toelichting eraan te geven. Uh, en aan ons uit te leggen hoe, zo dit, hoe dit zo is gekomen. Eerst maar eens. Ja, dat is, dat is inderdaad de, de, denk ik ook de, meteen de essentie van, van, mijn, van mijn proefschriften. Die, die rechtsgrondslag uh, die inderdaad voor de defensierichtlijn uh, ligt in de interne markt. Eigenlijk... Uh, exact hetzelfde als, als de gewone aanbestedingsrichtlijnen. Um, en uh, mijn onderzoek startte dan ook met ja, eigenlijk een verwondering. Uh, wetende dat die richtlijn, en dat, dat uh, voordat ik mijn onderzoek deed, bleek dat al uit, uh, uit onderzoeken. Wetende dat die richtlijn heel weinig wordt toegepast. Uh, maar nog belangrijker dan dat, dat die richtlijn... Uh, wat die richtlijn uh, voor ogen heeft te doen, uh, namelijk het integreren van de uh, Europese markten voor uh, defensiematerieel, dat dat doel eigenlijk niet verwezenlijk uh, werd. Uh, los van nog de vraag hoe, hoe vaak die, die richtlijn en voor wat voor opdrachten die nou wordt toegepast, is het wel duidelijk dat sinds, uh, sinds die richtlijn er is, dat er geen uh, ja, systemische veranderingen hebben plaatsgevonden in hoe die markten uh, functioneren binnen Europa. En dat is dus uh, eigenlijk nog steeds uh, nationaal. Uh, dus dat, dat is de verwondering eigenlijk uh, waar, waar ik mijn onderzoek uh, mee startte. Um, en vanuit het Europese recht bezien ga je dan, uh, is, is de eerste vraag die dan uh, reist, is die richtlijn uh, wel op de juiste rechtsgrondslag gebaseerd? En uh, heeft dat uh, wellicht ook iets te maken met uh, de uh, gebrekkige uh, effectiviteit uh, daarvan? Uh, dus zo, ja, dus zo van die, die gebrekkige effectiviteit is het gevolg van de verkeerde grondslag. Ja, dat, ja. dat is eigenlijk een beetje de hypothese uh, die, mijn, die mijn proefschrift ook heeft. Uh, en, dan, en die hypothese is vooral gebaseerd uh, op het feit dat dus die uh, richtlijn, uh, uh, doordat die op die rechtsgrondslag van de interne markt is gebaseerd, ook de uh, beginselen van het interne marktrecht volgt. Uh, met name het beginsel van non-discriminatie. En het beginsel van non-discriminatie, dat staat nou ja, vrij duidelijk uh, op gespannen voet met hoe die markten dus in Europa uh, functioneren of dysfunctioneren, uh, als je wil natuurlijk. Ja, ja, en dat, want, want nog eventjes, ik denk dat het goed is voor iedereen die jouw proefschrift niet heeft, niet heeft gelezen. Hoe kom jij tot die conclusie? Dat, hoe, waaraan? Ja, ja. ja uh, ik begin eigenlijk, mijn, mijn analyse begint met een beschouwing van, ja, wat is nou uh, het doel van uh, wat ik noem militaire aankopen? Dus uh, de aanschaf van militaire goederen door de uh, EU-lidstaten. Dat is uh, het belangrijkste deel van wat die richtlijn uh, poogt te reguleren. Uh, wat is nou het doel daarvan uh, binnen de uh, nou ja, context van uh, internationale betrekkingen uh, tussen staten? Omdat uh, je schaft militair materieel aan. En normaal gesproken niet, niet zozeer uh, omdat je de economie daarmee een, uh, een stimulans geeft, maar uiteindelijk om jouw krijgsmacht uit te rusten met 
uh, het beste materieel uh, dat je kan vinden en dat je kan uh, betalen ook. Ja. ja, dat snap ik. Dus dat, dat is het doel. En dan zeg jij, dat doel verhoudt zich niet met de interne markt, toch? Dat, is de, de, dat je zegt, dan als je een, een defensierichtlijn hebt die, niet een, uh, die dus niet een economisch doel nastreeft. Het is niet de bedoeling om de interne markt te verstevigen. Ja, dan heb je ook niks te maken met de interne markt. Dus kun je ook niet zeggen, ik baseer, het, ik baseer die richtlijn op de interne markt. Ja, ja eigenlijk is het een, een botsing uh, van gedachten. Want de gedachte van de interne markt... en dat is natuurlijk, uh, die interne markt uh, is misschien goed ook om erbij te zeggen... is uh, eind jaren 50 uh, ingesteld en eigenlijk het begin van de Europese Unie uh, zoals we die nu kennen. Uh, en destijds was uh, dat ook uh, nadrukkelijk een alternatief... Uh, op een plan voor een defensiegemeenschap. Uh, wat in 1954, als ik het goed heb, uh, nadat het al getekend was, uiteindelijk niet uh, geratificeerd werd in het uh, Franse parlement. Uh, omdat uh, de Franse soevereiniteit op defensiegebied wilde behouden en, en ook, ook wel vrij uh, angstig waren voor een herbewapening van uh, Duitsland. Dus dat is denk ik goed om in het achterhoofd te houden dat die interne markt altijd een alternatief is geweest voor militaire integratie. Nou goed, is er een hoop veranderd sinds, sinds de jaren 50. Sinds de jaren 90 hebben we ook een, een Europees defensiebeleid. Uh, maar niettemin uh, de bepaling die ook een belangrijke rol speelt in mijn proefschrift, artikel 346 van het werkingsverdrag van de EU. Uh, wat met dat verdrag van Rome, uh, dus met dit, uh, in de jaren 50 werd geïntroduceerd. Uh, en dat eigenlijk uh, defensiemateriaal uitzondert van de werking van het Europees recht. Uh, die bepaling staat nog altijd uh, in de verdragen. Uh, dus het systeem uh, van de Europese Unie is eigenlijk nog steeds gebaseerd op uh, een begrenzing van de soevereiniteit van de lidstaten op economisch vlak, uh, economische integratie uh, en een uh, bevestiging van de soevereiniteit van de lidstaten op het defensiegebied. En uh, niet te min. Uh, sinds de jaren negentig werken we natuurlijk wel in toenemende mate samen. Uh, omdat uh, in, in, in de wereld waarin we leven, zeker een land als Nederland natuurlijk niet alleen kan opereren militair. Nee, maar, dat, en, maar dan komen we meteen bij de spanning die, die, die jij signaleert inderdaad. En uh, uh, dat leidt in mijn ogen tot een heel vanzelfsprekende vervolgvraag. Dus we, we kunnen denk ik vaststellen, militaire aankopen zijn iets totaal anders dan economische aankopen. Uh, en je zegt terecht, ja, die interne markt, dat staat, dat staat dus eigenlijk los van die militaire aankopen. Um, en dan he, hebben aanbestedingsprocedures dan wel iets te maken met die militaire aankopen? Moet je dan niet zeggen, ja, we, we stellen vast dat die Europese lidstaten allemaal hun soevereiniteit willen behouden. En ook, nou, misschien is dat ook wel heel legitiem. Misschien moeten ze ook wel uh, die soevereiniteit behouden. Daar kunnen, we, daar kunnen we over discussiëren, maar voorlopig is dat even de status quo. Ja, aanbesteden gaat nou eenmaal per definitie over die interne markt en transparantie en concurrentie toestaan. Dat verhoudt zich niet met militaire aankopen. Dus ja, moet dan niet de conclusie zijn. Oké, okay, ja, verkeerde lees geschoeid, defensierichtlijn, het raam uit. Klaar en we, we, we stoppen met dat, dat hele verhaal met aanbesteden en defensie. Ja, ja dat, dat is inderdaad een gedachte die, die zou kunnen volgen. Het probleem daarbij is alleen dat, dat enerzijds... Uh, dus militaire aankopen uh, natuurlijk per definitie gericht zijn op het versterken van de militaire slagkracht uh, van jouw eigen staat. Uh, en mijn hypothese is, uh, en dat is nou ja, ook hoe, hoe dat uiteindelijk in de praktijk uh, werkt, dat een onderdeel, misschien niet het grootste onderdeel, maar een onderdeel van die militaire slagkracht is ook 
beschikking over industrie. Uh, over industrie die uh, die slagkracht kan uh, uh, versterken. Uh, dus industrie binnen, binnen, je eigen, binnen je eigen grondgebied. Uh, maar tegelijkertijd uh, hebben we ook sinds, uh, en dat is zeker sinds de, sinds de jaren negentig, hebben we ook uh, in de defensie uh, markten wereldwijd uh, een zekere mate van globalisering gezien. Uh, waarbij ook uh, grotere uh, multinationale uh, defensiebedrijven zijn ontstaan. Uh, en in die context uh, heeft, hebben ja, militaire aankopen ook een economische uh, waarde. Uh, ja, ja, je bedoelt dus, dus in de zin van uh, een, een, een groot militair bedrijf verschaft werkgelegenheid bijvoorbeeld. En het is gewoon, en het, of, of bedoel je het, bedoel je het niet, niet, niet over die... Uh, die nee, nee, nee niet, niet, niet zozeer werkgelegenheid. Het is meer dat uiteindelijk, zeker voor een, uh, voor een land als Nederland, wat uh, nou ja, we zien ons, onszelf graag als klein land, maar binnen Europa zijn we denk ik een, een, gemiddel, een middelgroot land. Uh, maar zeker voor, voor een land als Nederland uh, zul je uiteindelijk altijd uh, met uh, beperkte financiële middelen uh, zoveel mogelijk uh, ja, militaire slagkracht uh, willen bereiken. Dus zo goed mogelijk uh, inkopen. Uh, en daarvoor kun je niet alleen, uh, be, daarvoor is een eigen een nationale markt, zijn niet voldoende voor. Zelf, zelfs voor uh, uh, landen met echt grote defensieindustrieën, zoals Frankrijk, Duitsland, uh, maar zelfs in een hele beperkte mate voor Verenigde Staten, uh, is ook afhankelijkheid van, van derde landen is, is nodig om. Uh, zo goed mogelijk uh, de eigen krijgsmachten te bewapenen. Ja, ja, dat snap ik. Alleen je zou zeggen, dat, dan, dan zeg je toch eigenlijk juist... Um, ja, dat, dat, regelt zich, dat, dat regelt zichzelf bijna. Dus, dus Nederland is nou eenmaal afhankelijk van uh, goederen uit andere landen. Dus ja, Nederland kan niet alleen maar... In, we, we kunnen geen tanks inkopen uit Nederland, zeg maar. Dus we, we moeten wel uh, daar internationaal moeten we dat uh, uitvragen... Ja, wat voegt er dan toe om te zeggen, ja, dat moet je wel zo optimaal mogelijk doen? Ja, nee, dat, is van, dat zeg jij ook al. Je wil natuurlijk juist als land, wil je zoveel mogelijk slagkracht inkopen voor zo weinig mogelijk geld. Uh, dus is er dan nog wel plaats voor een, voor een richtlijn? Want dat, je zou zeggen, dat kan je alleen maar beperken. Wat levert het ons op? Ja, ja. Nou ja, kijk, als je inderdaad die, die redenatie volgt, dan is een aanbesteding op zich... Op zichzelf niet, niet zo'n probleem. Het is alleen de, de, de regels die, die binnen die aanbesteding gelden. En uh, met name, zoals eerder gezegd, het beginsel van non-discriminatie zit eigenlijk uh, lidstaten dan in de weg uh, aan het bereiken van de maximale slagkracht voor binnen de beperkte uh, financiële middelen. Om, om een voorbeeld uh, te noemen. Uh, de uh, Nederlandse krijgsmacht uh, is al jaren bezig met de vervanging van de onderzeeboten. Uh, waarvoor, uh, wat in het geheel buiten de kaders van, van, de, uh, van de defensierichtlijn plaatsvindt. Wat dus is uitgezonderd uh, op basis van die uh, artikel 346 die ik al eerder even noemde. Uh, maar toch is er, is er wel een aanbestedingsprocedure gaande. Waarbij uh, drie verschillende uh, partijen met elkaar vergeleken worden uiteindelijk. Ja, ja, en dat, dat lijkt mij voor de hand liggend. Dat je dat, dat, dat je dat doet, dat doen alle landen, ook niet-Europese landen. Die zullen, denk ik, heel graag concurrentie willen hebben... op het moment dat zij militaire goederen kopen. En dan is dus de vraag... Ja, die, die, de, wat doet een defensierichtlijn dan nog? Want we, 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 we doen dat sowieso al, besteden we dat aan in concurrentie. 
En ja, uh, hoogheid beperkt je dus je keuze... Uh, omdat je dan m- misschien meer Europees intern gaat kijken... naar de Europese interne markt... of het daar uh, verkrijgbaar is. Maar zoals jij in je proefschrift schrijft... is ook heel, heel veel... komt natuurlijk gewoon uit de VS en het uh, Verenigd Koninkrijk. Dat, dat, de, we moeten wel naar buiten de EU ook... En dan, dan blijft er helemaal weinig over van zo'n richtlijn... waarvan je nog zegt, ja, wat, waar hebben we een defensie... wat zijn de positieve effecten van een defensierichtlijn? Ja, nou, die, die zijn denk ik ook, uh, ook zeer, zeer minimaal. Althans, zo, uh, zoals die richtlijn uh, er nu is. Uh, in mijn proefschrift uh, stel ik uiteindelijk een uh, regulering voor... Uh, waarbij ik niet in de details ga, maar op hoofdlijnen... Uh, een regulering voorstel op, uh, die dan op grond van de, uh, de defensiebeleid uh, z- zou kunnen worden aangenomen. En ik denk het belangrijkste, uh, ik denk dat we niet moeten overschatten wat dat dan kan doen en uh, wat de waarde daarvan zal zijn. Uh, maar toch denk ik dat het wel iets zou uh, kunnen toevoegen, uh, omdat uiteindelijk die defensierichtlijn, uh, die, die, de reden waarom die, die is aangenomen is uh, om de... Uh, Europese uh, strategische autonomie op een militair vlak te versterken. Uh, waarbij in de, uh, dat, dat idee van strategische autonomie, dat is tegenwoordig uh, in heel veel sectoren uh, uh, wordt dat genoemd. Maar uh, op uh, militair niveau uh, wordt vooral als een belemmering van die strategische autonomie gezien de grote mate van afhankelijkheid van de Verenigde Staten uh, van militair materieel. Uh, en via een, een regulering binnen het defensiebeleid, uh, waarmee je dus het beginsel van non-discriminatie zou loslaten. Uh, dus waarmee je ook stelt dat het legitiem is dat uh, lidstaten uh, zoals Nederland uh, binnen hun aanbesteding, aanbestedingen een, een bevoorrechte positie uh, willen geven aan nationale industrie. En niet ten koste van alles natuurlijk, maar uh, dat wel willen doen. Maar tegelijkertijd ook uh, lidstaten stimuleert om uh, Europese... Uh, samenwerkingen op te zoeken uh, en ook om nou ja, waar mogelijk, en dat is lang niet altijd mogelijk, maar waar mogelijk ook een Europese voorkeur uh, dan uh, te hebben. Ja, en, en oké, okay, dat, dat is een interessant punt. En hoe zou een richtlijn daarin, want da, daar ga je in het laatste gedeelte van je boek inderdaad op in, hoe zou een, een richtlijn die dan wel op de juiste leest is geschoeid, hoe zou die daarin kunnen helpen? Want dit klinkt vooral als uh, subsidies voor samenwerkingsprojecten. Dus we, we ontwikkelen nieuw materieel. En dat, ja, dat, de EU is, wordt daarvan dan uh, financier. Nou, dat, dat, dat lijkt me heel logisch. Daar heb je geen richtlijn voor nodig. Hoe, hoe zou een uh, richtlijn die, die dus uh, op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid uh, is gestoeld... Hoe zou die, die daarbij kunnen helpen? Ja, dan denk ik, dan denk ik niet aan hele, uh, dus hele harde regels uh, zoals die er nu eigenlijk staan. En nu zijn die regels dus eigenlijk zo hard dat er dan maar wordt uitgezonderd. Uh, dus de regels moeten soepeler, denk ik. Uh, en door soepeler te zijn, uh, maar daarmee ook de ambities misschien iets te temperen, uh, zou dat dan denk ik realistischer zijn. Uh, en het voordeel wat met name uh, behaald kan, uh, zou kunnen worden, is dat uh, lidstaten, en dat past ook binnen de structuur van het defensiebeleid, uh, dat lidstaten eigenlijk verplicht worden om voordat ze een opdracht uh, gaan uitzetten uh, op de markt, uh, of voordat ze die uh, uh, onder, onderhands gaan gunnen één op één, uh, dat ze... Uh, andere landen, uh, andere lidstaten informeren. En dat ze dus ook eerst zoekt naar, uh, eerst eigenlijk de vraag stelt van, is er een Europese uh, mogelijkheid hier? Is die er niet? Nou, dan kun je gewoon gaan gaan doen wat je je van plan was. Is die er wel? Dan 
is er eigenlijk een, ja, een, een, een zachte, maar wel verplichting om dat, om dat te gaan onderzoeken. Eigenlijk in, in een geest van, uh, uh, van solidariteit uh, onderling binnen de Europese Unie. En dan, dan zeg jij, ja, je mag best discrimineren. Je mag best zeggen, um, ik zie dat er misschien wel in andere lidstaten ook wat gebeurt. Maar ik wil hier de voorkeur geven aan mijn Nederlandse industrie. Dus, dus ik kies in dit geval voor mijn Nederlandse industrie. Daar heb je dan discretionaire bevoegdheid als lidstaat. Um, nog eventjes, dus als je, dat, als je dan niet ervoor kiest niet te discrimineren, dan uh, wil je dus eigenlijk stimuleren dat partijen zoveel mogelijk samenwerken. Daarvoor is enige mate van transparantie vereist. En uh, dat, dat, ik zou zeggen dat daar ook al enige spanning in zit. Dus dat er, als het gaat om, uh, ja, dat, we hebben toch over oorlogsgoederen, zeg maar, dat ik kan me voorstellen dat zelfs de informatie dat het Nederlandse leger massaal nieuwe sokken gaat bestellen... hoe onschuldig dat ook mogen klinken... dat, dat, dat je daarmee toch je eh, ja, aanhangstekens opene vijand... aanhangstekens sluiten toch in de kaart speelt. Zeg maar. Dus dat, dat alle informatie die je geeft over jouw leger... Daarvan wil je eigenlijk, die bestaat over jouw leger... daarvan wil je eigenlijk niet dat die bij de potentiële vijand terechtkomt... zou ik zeggen, als je heel militair naar, naar de wereld kijkt. En dus zou je ook... want ja Misschien, ik weet, ik weet niet hoe die, hoe die markten in elkaar zitten... maar ik kan me heel goed voorstellen dat wij van... dus wat, wat wordt gezien als, een, als de grote bedreigingen... Rusland, China, ja, daarvan hebben wij niet de informatie... Van hoe, de, welke, welke sokken ze dragen in het leger... welke uniforms, welke, welk materieel ze gebruiken, et cetera. Dat wordt in ieder geval niet zo transparant gepubliceerd. En bij ons, wij gooien dan al die informatie op straat... Uh, vanuit die transparantiegedachte... Die, ja, zoals jij zelf ook zegt, vanuit interne markt, de, marktdenken is dat natuurlijk heel sympathiek. En is dat natuurlijk heel mooi om het, om het Europese project verder te helpen. Maar vanuit uh, ja, militaire strategie is dat misschien, wil je, wil je eigenlijk nergens transparant over zijn. Ja, ik denk goed om uh, meteen wel even te, even te zeggen dat uh, mijn, mijn proefschrift en ook de, de conclusies uh, uh, die ik zojuist uh, noemde, uh, dat heeft echt alleen betrekking op de echte militaire uh, goederen. Dus dat zijn uh, echt de wapensystemen en de, de tanks, de munitie, uh, et cetera. Uh, de sokken bijvoorbeeld, dat, dat zou daar, dat ja. zou daar niet, nee, nee, uh, dat dat zou de, daar niet ontvallen. Maar ik, 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 snap, ik snap de gedachte. Het, en dat, ik wil maar zeggen, dat is nog principiëler. Dus dat waar, waar wij het nu over hebben, dat is echt het wapenmateriaal. Ja, daar wil je al helemaal niks over publiceren, zou je zeggen. Uh, ik wil het meer als voorbeeld gebruiken van zelfs over de sokken zou je al niks willen. Ja, nee, en in, in, in bepaalde gevallen is dat, is dat ook zeker, zeker waar. Uh, maar toch, als je kijkt naar de... Uh, en dat is ook waar mijn proefschrift zich op richt. Als je echt kijkt naar de, de grote uh, militaire aankopen... want dat zijn uiteindelijk de, die grote aankopen... zoals die onderzeeboten, de vruchtgatten. Uh, dat zijn uiteindelijk ook de, de aankopen die die markt structureren. Dus die uiteindelijk invloed hebben... op hoe, hoe die markt zich uh, binnen Europa gaat ontwikkelen. Uh, dan is daar eigenlijk best veel transparantie over. En dat is simpelweg omdat in een democratie uh, de regering uh, moet verantwoorden waar, waar, het, waar, het, waar het geld aan uitgeeft. Uh, dus daar zijn binnen, binnen, binnen de Nederlandse uh, 
het parlement zijn daar ook regels voor. Uh, en Defensie publiceert elk jaar een, een overzicht met uh, materieel projecten. Dus daar is eigenlijk best wel uh, al wat transparantie over. Uh, tuurlijk, in specifieke gevallen zal dat niet zo, uh, zal dat niet mogelijk zijn. Uh, ook bijvoorbeeld nu uh, met de levering aan Oekraïne zagen we in het begin dat, uh, dat de regering en het ministerie heel terughoudend waren uh, in het geven van informatie, dus ook aan het parlement. Uh, maar dat, uiteindelijk, uh, dat het uiteindelijk best wel transparant gaat, zeker, zeker nu uh, inmiddels. Ja, en dan is eigenlijk wat jij wil zeggen is... Die transparantie zou je dan eerder en duidelijker moeten betrachten. De, dus nu is dat waarschijnlijk vaak verantwoording achteraf. Dus we hebben zoveel geld nou eenmaal uitgegeven aan een vergat of aan een nieuwe onderzeeboot, et cetera. En dat je dan in een eerder stadium transparant bent over... ik ben voornemens dit te gaan doen. Hoe, hoe kunnen andere lidstaten ons hiermee helpen eventueel? Nou, in het parlementaire proces is het ook al, is het ook al op voorhand. Dus er zijn bepaalde bedragen voor. Dat hangt vanaf hoe hoog uh, het bedrag is. Maar uh, boven de, als ik het goed heb uit mijn hoofd, boven de 250 miljoen... Uh, geldt een uitge- de meest uitgebreide transparantieverplichting... dus tussen regering en het parlement. Uh, waarbij dus ook bijvoorbeeld... en als je dat kun je ook teruglezen in de, uh, in de informatieuitwisseling... Tut, uh, in, in de Tweede Kamer... Uh, bij bijvoorbeeld onderzeeboten of recente aanschaf van vergatten... waarbij ook in de eerste fase van de behoeftestelling... Uh, en dus ook de keuze van ja, hoe ga je het aan, aan, aankopen... doe je dat... Uh, één op één of uh, ga je een kleine aanbesteding organiseren. Uh, ook die keuze uh, vindt dus al binnen dat proces plaats. Dus daar is eigenlijk al, als we het hebben over de grote projecten, is daar al redelijk wat transparantie over. En dan zou de winst van een richtlijn zou zijn dat dat wordt geharmoniseerd op Europees niveau. Dus dat, dat in alle lidstaten dat een beetje op dezezelfde wijze gebeurt. En dat we dus van elkaars uh, aankopen weten en uh, daarbij kunnen aanhaken wellicht. Ja, ja, eigenlijk wel. Want ja, inderdaad tussen de regering en, en de Tweede Kamer. Ja, de Tweede Kamer, uh, nou goed, die, dat, daar is ook uh, niet altijd consensus over. Maar de ene partij die zal heel erg willen pleiten voor nationale industrie. Uh, wellicht uh, vanwege lobbygroepen ook. Uh, de andere partij zal weer iets anders heel belangrijk vinden. Maar dus over het algemeen zal, zal, zal het een beetje uit elkaar uiteenlopen. Uh, en uiteindelijk denk ik dat uh, voor de Europese Unie, uh, als het de ambitie heeft om die strategische autonomie te versterken, uh, nou goed, in, in een uh, uto- utopisch scenario voor de Europese Unie uh, zou dat een uh, Europees leger misschien betekenen, uh, waar ik overigens tegen ben, dat staat ook in mijn proefschrift. Uh, maar dat wat niet de, de, de onderzoeksvraag is van mijn proefschrift, maar waar, waar ik in uh, het laatste deel... Uh, nog even op ingaan. Ja, wil ik je wel vragen ook nog op in te gaan straks <laughs> ja. in de podcast. Maar dat komt zo, ja. Uh, maar b- binnen de huidige hoe het is... en uh, realistisch gezien hoe het ook wel uh, zal, zal blijven... Uh, als je binnen die context dus van soevereiniteit... Uh, en ook uh, ja, accepterend dat uh, de NAVO nog altijd... Uh, ja, het belangrijkste, uh, de belangrijkste ja, eigenlijk garantsteller van onze uh, veiligheid in Europa is... Uh, binnen die context, als je toch dingen wil bereiken, uh, denk ik dat, dat je ja, wel iets van, van regels uh, uh, zal moeten uh, hanteren. Ja, nog één vraagje hierover. Uh, is het realistisch te veronderstellen dat we in Europa ooit de handen op elkaar krijgen om een defensierichtlijn vast te stellen die, die als grondslag heeft het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid? Nee, eigenlijk... De- <laughs> 
Eigen, eigenlijk denk ik van niet. Het is een vraag die ik uh, als, als wetenschapper niet in mijn proefschrift heb uh, hoeven nee. hoef stellen. Maar natuurlijk wel iets waar, waar ik over na heb gedacht. Nee, het, eigenlijk het, het ja, ironische, grappige, of hoe je het ook wil noemen, uh, van deze richtlijn is... is dat die eigenlijk hele, dus hele sterke, strenge regels uh, bevat... Uh, maar dat eigenlijk uh, zowel de Europese Commissie die die regels zou moeten handhaven uh, en die ook de aanjager is geweest van die regels uh, en die ook, ook sinds uh, in de laatste jaren steeds uh, op defensiegebied bevoegdheden naar zich toe probeert te trekken. Uh, de Europese Commissie nou, die is heel blij met die richtlijn, want het zijn strenge regels. Uh, maar eigenlijk zijn de lidstaten ook wel blij met die uh, richtlijn, omdat die, omdat die regels zo streng zijn dat ze toch wel... Uh, uitgebreid uh, gebruik van die uitzondering kunnen maken. Dus mijn voorstel is eigenlijk van... als je effectieve regels wil... Uh, dan moet je daar een beetje in het midden... Uh, moet je in het midden gaan zitten. Uh, maar dat is niet per se wat de... een van de partijen wil. Dat is toch eigenlijk jammer... dat je dan dat je dit prachtige proefschrift hebt geschreven en dat, dat dan de... de praktische conclusie ervan... waarschijnlijk wordt... Leg dit naast je neer en, uh, en hou het uh, zoals het was. Als je de vrijheden wil behouden als lidstaat die je had. En uh, als je als Europese Commissie niet te veel tegen de haren wil instrijken van die lidstaten. Ja, nee, dat, en het, ja, het blijkt ook wel uit uh, de recente geschiedenis. Als we kijken wat de Europese Commissie een aantal jaren terug startte. Het heel ambitieus allemaal inbreukprocedures. En met betrekking tot die uh, richtlijn, waaronder tegen, tegen Nederland. Uh, ik geloof dat het er vijf waren, uh, maar die heeft, die, heeft de commissie allemaal ingetrokken. En ja, op het moment dat die procedures worden ingetrokken, nou, komt het ook niet bij het uh, Hof van Justitie. Dus ook ja, voor de rechtspraktijk blijft alles een beetje uh, vaag en uh, onduidelijk. Uh, daarbij denk ik, wat, wat we wel zien uh, nu, is dat er wel steeds meer uh, wat specifiekere regelgeving en uh, ook subsidieinstrumenten komen voor uh, gezamenlijke aanschaf uh, van uh, militair materieel. Dus vanuit een uh, juridisch perspectief denk ik dat je uh, steeds meer fragmentatie gaat zien. Allemaal specifieke regeltjes voor uh, specifieke gevallen waar, waarbij ja, de defensierichtlijn dat eigenlijk dan nu ook al is. Ondanks dat het wel een ja, uh, pretendeert een algemene regulering te zijn van uh, militaire aankopen. Uh, dus ja, dat, uh, er komt wel meer fragmentatie in de regelgeving. Maar ja, dat is natuurlijk voor, voor mij als rechtswetenschapper... is dat niet, nee, iets, maar... niet iets wat je graag ziet. Nou ja, je zou ook kunnen Nou ja, nee, nee. Je bedoelt dat het gewoon... dat is slecht wetgeven eigenlijk. Ja. Ja, nou, nou dat ben ik met je eens. Um, nog eventjes, want je zei het net al. Waarom ben je tegen een Europees leger? Ja, dat, dat, dat is uiteindelijk natuurlijk een, dit, dat is, uh, een andere vraag dan, dan die ik in mijn proefschrift stel. In mijn proefschrift kijk ik uh, natuurlijk in de eerste plaats uh, naar, naar de vraag of die, of die richtlijn binnen uh, de verdeling van bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten zoals die in de Europese verdragen uh, staat, uh, of die richtlijn uh, effectief is en of kan zijn. Um, waarom geen Europees leger? Uh, denk ik uiteindelijk dat uh, de Europese Unie zoals die is ook iets is wat we moeten koesteren. Uh, en die Europese Unie is uh, na de uh, verschrikkingen van de uh, Tweede Wereldoorlog, uh, nou ja, zoals ik eerder, eerder ook al zei, uh, eigenlijk als een alternatief op die militaire integratie ontstaan. Uh, die economische integratie. Uh, heeft ons in Europa, nou ja, het heeft vrede tussen Frankrijk en uh, Duitsland uh, gebracht. Het heeft uh, enorme uh, welvaartsgroei uh, gebracht. 
uh, ook nog eens uitbreiding uh, na het einde uh, van de Koude Oorlog. En ik denk dat de Europese Unie zoals die nu is, ik zal niet zeggen dat die perfect is, maar uh, dat 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 ook goed is. Uh, Omdat uh, nadrukkelijk uh, na de Tweede Wereldoorlog... uh, de Europese integratie uh, een manier was om uh, nationalisme... uh, en expansief nationalisme vooral... uh, wat we natuurlijk in uh, Nazi-Duitsland hebben gezien... uh, om dat in de toekomst te beteugelen... en om daar een soort extra uh, uh, beperking op, op te leggen... Uh, en te voorkomen dat dat weer gebeurt. Uh, natuurlijk dat uh, uiteindelijk het belangrijkste. En ik denk de vorming van een Europees leger... Uh, in plaats van het beteugelen van dat nationalisme... dan verschuif je het nationalisme eigenlijk naar een hoger niveau. Uh, waarbij ik ook denk dat, uh, dat uh, militarisering... Uh, of dat nou op nationaal niveau is of op Europees niveau. Uh, We hebben uh, een defensie nodig, uh, maar die militaire macht... uh, zou ook nooit een doel op zichzelf uh, mogen worden. Ja. uh, Wanneer wordt het een doel op zichzelf? Je bedoelt zoals bijvoorbeeld bij autocraten... die gewoon de wereld willen regeren... En dan eh, blijven investeren in, in het leger. Zo, zo bedoel je, dat, zo'n soort... Het moet niet uit het oogpunt van expansie zijn. Nee, het moet niet uit het oogpunt van expansie zijn. Uh, maar ook denk ik niet dat het... Uh, ik denk dat uh, Europa uh, een sterkere rol moet gaan uh, spelen in de wereld. Want uh, op dit moment uh, de Europese Unie... maar je kan ook zeggen Europa uh, als geheel... Uh, schippert een beetje tussen, tussen de grootmachten... en dan denk ik met name aan de Verenigde Staten en China in. Maar tegelijkertijd zijn er denk ik ook uh, heel veel v- vlakken... Uh, op, dat denk ik ook dat we het op heel veel vlakken veel beter hebben... dan nou, over China zal ik maar niet beginnen... maar ook dan de Verenigde Staten. Uh, en de Verenigde Staten, uh, wat, na, de kou, uh, na het einde van de Koude Oorlog... die is eigenlijk... Ja, zo'n beetje hebben gewonnen, uh, een militaire wereldsupermacht uh, uh, werd, uh, denk ik ook niet dat dat uh, de Verenigde Staten uh, alleen maar goed heeft gedaan, uh, uh, die rol waar ze in, in kwamen. Nee. Ik denk uiteindelijk voor, voor, voor vrede in de wereld uh, ja, is er een bepaalde uh, balans van, van uh, een bepaalde machtsbalans nodig. Uh, en uh, ja, militarisering is in die context geen, geen doel op zichzelf. Je moet jezelf kunnen beschermen. Ja, ja, nee, eens, eens. Um, we, we zijn al uh, enige tijd over de half uur grens heen gegaan. Ik had jou van tevoren gezegd, ik, ik streef altijd daar een podcast van ongeveer een half uur. Uh, dus ik zou eigenlijk nog twee dingen willen behandelen. Um, want we, we schreven hier van tevoren over, uh, over deze podcast naar elkaar. En jij zei, ja, ik zou het eigenlijk ook wel, ik, ik denk dat het ook wel uh, goed is om het te hebben over het toenemende belang van nationale veiligheid bij aanbestedingen buiten de defensiesector. Mag ik je vragen daar wat over te zeggen? Want dat is ja. denk ik inderdaad een interessant punt. Ja, ja ik denk grappig om, om, om daar dan uh, meteen bij te noemen... is dat uh, de defensierichtlijn, waar we het eigenlijk al uh, de, hele tijd, uh, de hele tijd over hebben... Uh, die ik dus ja, in mijn proefschrift eigenlijk een beetje aan het afkraken <laughs> ben... om het zomaar te zeggen. Uh, toch denk ik dat het wel een nuttige... Uh, richtlijn uh, kan zijn. In Nederland is die uh, geïmplementeerd in de aanstellingswet voor defensie en veiligheid. Uh, dus uh, het is een richtlijn voor defensie en veiligheid. Uh, de, gedag- de, de totstandkoming van die richtlijn was wel met, uh, ja, eigenlijk alleen met het doel om die defensiemarkt uh, uh, te, uh, te integreren. Uh, maar op een gegeven moment in de uh, consultaties uh, uh, 
hebben ze ook die veiligheidssector erbij genomen. Omdat ze dachten, nou, misschien is het hiervoor ook wel, wel handig. En ik denk eigenlijk dat, dat, die, dat die richtlijn en dus de wet in Nederland... dat die veel breder gebruikt zouden kunnen worden. Uh, omdat we steeds vaker zien, ook als je de kranten leest... Uh, en ook uh, debatten in de Tweede Kamer volgt... Uh, dat we in Nederland te maken krijgen met uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, aanbestedingen die, die ertoe leiden dat uh, uh, Chinese software wordt uh, gebruikt. Uh, denk aan de uh, aanschaf van drones uh, door, door de politie. Uh, ook, ook binnen de, de energiesector is er een grote afhankelijkheid uh, van, van China. Uh, voor stroomkabels bijvoorbeeld. Uh, waarbij al die aanbestedingen gewoon via, volgens de economische logica van het uh, uh, beste voor de uh, minste geld ja. <laughs> worden uh, gevolgd natuurlijk. Uh, en die richtlijn, alhoewel die, die richtlijn natuurlijk wel gewoon op die economische logica ook gebaseerd is, geeft het wel meer mogelijkheden om vooral uh, invloeden van uh, buiten de Europese Unie uh, te beperken en te weren. Uh, ja, Binnen ja. aanbestedingen, ja. Ja, en, en dus dan zou jij bijvoorbeeld pleiten voor een extra uitsluitingsgrond in de normale, in de normale richtlijnen gebaseerd op veiligheidsoverwegingen of iets dergelijks. Of, of, is, of vertaal ik je dan verkeerd? Ja, we hebben dus eigenlijk die, die uitsluitingsgrond hebben we al binnen de uh, aanbestedingswet voor Defensie en Veiligheid. En ik denk dat uh, er gekeken zou moeten worden om die, uh, die wet breder toe te passen. Uh, en daarvoor is vereist, uh, dus gevoelige opdrachten heet dat, uh, dat er sprake is van uh, gerubriceerde gegevens. Nou ja, goed, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal om uh, nu op in te gaan. Uh, maar ik denk dat we meer functioneel naar die, naar die wet moeten kijken en, denk, en meer zien van... Het gaat niet zozeer om de vraag of het nou een veiligheidsorganisatie is of nou, uh, nou ja, denk aan de politie of aan de douane. Het gaat meer om de vraag, is er een veiligheidsrisico? En als dat veiligheidsrisico er is, dan zul je uh, een manier moeten vinden om die uh, wet toe te passen. En daarvoor is wel sturing nodig van, uh, vanuit, van centraal niveau. En het beste zou zijn om dat in wetgeving te verankeren, maar dat kan ook in beleid uh, worden verankerd. Ja, het lijkt me absoluut een heel terecht punt. Dat is iets waar, waar iedereen bij gebaat zou zijn, denk ik. Uh, ik wil jou graag nog één uh, vraag stellen die we aan iedereen stellen. Uh, en dat is, als jij iets zou mogen veranderen in... en laat ik dan bij jou in brede zin uh, nemen, in het aanbestedingsrecht. Uh, wat, wat, wat zou dat zijn? Ja, dat is, uh, <coughs> denk aanhakend op mijn vorige punt zou ik dus die... Eigenlijk de toepassing van, uh, van die uh, in Nederland de aanbestedingswet voor defensie en veiligheid. Uh, die zou ik, uh, daarbij zou ik het begrip uh, gerubriceerde informatie, wat dus uiteindelijk bepaalt uh, of een opdracht onder die wet kan worden gebracht. En of dus strengere screening uh, kan plaatsvinden uh, in het licht van de nationale veiligheid. Uh, ik zou graag zien dat de wetgever dat verder uitwerkt uh, dat begrip, zodat het ook, uh, zodat het duidelijk wordt, maar zodat het ook uh, uh, makkelijker wordt voor, uh, voor overheden, voor aanbestedende diensten, maar ook uh, binnen de nutsectoren, uh, om op het moment, om bij aanbestedingen waar een risico is voor de nationale veiligheid, om ook die wet dan toe te passen. Van toch heel kort, sorry, <laughs> ik wil nog één vraag, want Kun je toelichten wat gerubriceerde informatie... Uh, ik, ik snap dat je niet tot in de details daarop in kunt gaan nu... maar 
Anders is het ook zo onbevredigend dat je deze podcast hebt geluisterd. Dan eindigen we met de gerubriceerde informatie. En iedereen krapt zich achter de oren en denkt... Ja, wat bedoelt hij eigenlijk met die gerubriceerde informatie? Dus zou, je dat, zou je dat kort kunnen toelichten wat dat is? Ja, ja dus de wet stelt dat uh, die van toepassing is op gevoelige opdrachten. En het begrip gevoelige opdrachten uh, wordt dan gedefinieerd als opdrachten met een veiligheidsdoeleinde. Wat denk ik wat, 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 uh, wat breder interpreteerbaar is. Uh, maar ook uh, dat het op enige wijze betrekking heeft op uh, gerubriceerde informatie. Uh, dus dat wil zeggen dat uh, gerubriceerde informatie is be- beveiligde informatie. Dus informatie die niet openbaar is en die ook binnen, eigenlijk binnen overheidsorganisaties... waar je een bepaalde mate van screening uh, moet hebben ondergaan, als, ook als werknemer... om toegang te hebben tot die, tot, tot die informatie. Het probleem is alleen dat uh, er is wel een nationale regeling uh, althans alleen die geldt alleen voor het Rijk... Uh, met betrekking tot bijzondere informatie. Dus hoe informatie gerubriceerd wordt. Uh, maar dat systeem is eigenlijk uh, bedacht... Uh, dus om, om uh, ja, toekomstige of huidige werknemers uh, uh, ambtenaren te screenen. Uh, en het systeem is niet bedacht op het feit... dat die informatie in sommige gevallen ook uh, gedeeld zou uh, moeten kunnen worden... met, uh, uh, met, met, uh, met ondernemers... Uh, dus daar zou denk ik een, en binnen de defensiesector is daar een, een speciaal uh, regime voor, de Algemene uh, Beveiligingseisen Defensieopdrachten, de APDO. Uh, en daar zou denk ik meer breed een, 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 een algemene uh, regelgeving voor moeten, moeten komen, wat binnen de aanbestedingswet uh, zou kunnen, maar wat ook op beleidsniveau uh, zou kunnen worden. Ja, dank, dank heel helder nog. Fijn dat je dit nog eventjes hebt toegelicht, dat maakt alles begrijpelijk. Nathan, mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid. Ik vond het een heel uh, prettig gesprek en en, uh, bovenal heel erg leerzaam en nuttig. Uh, Dank voor jouw aanwezigheid. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl